0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В вашій увазі пропонуємо серію тем під загальною назвою «Останні дні Ісуса». Тема нашого дослідження сьогодні – одинадцята заповідь. Дві тисячі років тому, напередодні свого розпяття, коли Ісусу залишилось прожити ще лише одну добу, Він дав апостолам надзвичайно важливі настанови. Коли смерть заглядає нам у вічі, ми підбираємо наші Слова дуже ретельно і намагаємося висловити те, що у нас глибоко в серці. В Євангелії від Івана, в тринадцятому розділі написано перед святом Же Пасхи Ісус, знаючи, що настала година йому прийти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Сьогодні ми разом з вами крок за кроком ще раз розглянемо останні 24 години, які Ісус прожив на землі напередодні розп'яття, щоби зрозуміти, що його тривожило в цей час. У 34 та 35 віршах записані слова, які Ісус промовив до 11 апостолів, адже Юда вже залишив їх. Ісус говорить «Нову заповідь я вам даю – любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Про що турбувався Ісус напередодні своєї смерті – щоб між його послідовниками була любов. Тому він сказав, нову заповідь я вам даю – любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Протягом того часу, який Ісус провів з ушчими у верхній світлиці, він п'ять разів повторив ці слова – «Любіть один одного». Цікавим є те, що в п'яти розділах Євангелії від Івана з 13 по 17 ми часто зустрічаємо слово «любов». Підкресливши це слово у цих розділах, я знайшов 33 рази нагадування про любов. 31 з них ми чуємо з уст Ісуса». Любов – це було те, що найбільше тривожило Господа перед смертю. Тому-то Христос сказав, я даю вам нову заповідь, що ви любили один одного. Але це ж не нова заповідь. Ще півтори тисячі років тому Господь дав повеління Мойсею, і ми читаємо його у книзі Левит в 19 розділі. І будеш любити ближнього свого, як самого себе, я Господь. Ця заповідь не нова. Вона існувала вже тисячоліття. Більше того, Ісус виконував її щодня протягом свого земного життя. Чому ж Ісус називає цю заповідь новою? Через 24 години учні Ісуса повинні були стати свідками корінних змін значення любові. Воно змінилося у контексті Христа. Одного разу під час злету пасажирського літака в Нью-Йоркському аеропорту йому відмовив двигун, і літак з невеликої висоти впав у холодні води Атлантики. Коли рятувальна служба прибула на місце аварії і почала рятувати пасажирів, вони зауважили чоловіка, який всім допомагав вибратися з води, роздавав людям рятувальні жилети. Але коли рятувальники витягли його з води, було надто пізно. Коментатор, який став свідком цієї події використав вірші з Євангелія від Івана 15 розділу. А там написано «Ніхто більшої любові не має на ту, як то свою душу поклав би за друзів своїх». Ці слова стали реальністю у житті Ісуса. Голгофа змінила значення самовідданої любові назавжди. Але чи завважили ви, про що Ісус Христос говорить в 34-му вірші? Ісус каже, любіть один одного, як Я полюбив вас. Ісус не каже, щоб учні любили один одного, як Він полюбить їх в майбутньому. Він каже, щоб вони любили один одного, так як Він вже їх полюбив. Про що тут йдеться? Що Ісус вже зробив? Відповідь ми знаходимо в 13-му розділі «Євангелія від Івана». Коли Ісус увійшов до кімнати, учні сперечалися, хто ж буде з них першим в царстві Христа. Умивальниця з водою та рушник були приготовлені, але ніхто не мав наміру послужити іншим. Ісус зняв свій одяг і схилився перед ними як раб, в третьому та четвертому віршах написано «Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері, і зіймає одежу, бере рушника і підпорізується. Самовіддана любов говорить «Я буду рабом, а ви господарями. Я знаю, що мій статус вищий, ніж ваш, але я буду рабом для вас». Давайте ще раз прочитаємо одинадцяту заповідь Євангелія від Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. Христос говорить: нову заповідь я вам даю, любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Те, що Ісус сказав, безсумнівно стосувалося не лише учнів а й всіх його послідовників, бо через цю любов всі освічені і неосвічені, бідні і багаті, увесь світ буде знати про учню Христа. На основі цього виникає запитання, чи є ми людьми, які мають любов між собою? А може ми є тими, про яких Марк Твен цинічно сказав – ми ж знаємо таких людей, які дуже праведні та справедливі, вірні традиціям, мають правильні стандарти, але настільки ненависні, як дикі звірі і готові з'їсти вас. Друзі мої, моліться, щоб ніколи не мати справи з такими людьми. Одна маленька дівчинка молилась. «Господи, зроби поганих людей хорошими, а хороших – добрими». чиїми хорошими людьми – там, де працюємо. Чи ми, люблячі, якими ж людьми ми є насправді? У своїй книзі «Границі любові» Льюіс Сміт написав, «Бог плаче, коли люди думають, що можуть любити тільки Його. Він визнає, що недостатньо любити тільки Його. Людям потрібні люди, так як і потрібен їм Бог. Тому Його любов дає можливість ділитися любов'ю з ближніми». В книзі «Христос надія для світу» на 641-й сторінці я прочитав наступні слова. «Любов до людини – це прояв Божої любові до всієї нашої землі. Щоб прищепити нам свою любов, зробити нас дітьми єдиної сім'ї, цар слави об'єднався з нами». І коли втілюються прощальні слова Христа, ось моя заповідь, що ви любили одне одного так, як я вас полюбив. Коли ми любимо світ, як він його полюбив, тоді звершуємо Христову місію. Ми приготовлені для небес, оскільки небеса у наших серцях». Чи хочете ви жити з Богом у вічності? Любіть один одного. Саме через любов відкривається шлях до небес. Христос сказав, «Потому пізнають усі, що ви, учні мої, як будете мати любов між собою». Подумайте, як ми проявляємо любов до людей, з якими працюємо? Як ми проявляємо любов до іншої національності, іншої конфесії, яким є наше ставлення до людей протилежної статі? Яке значення має сьогодні одинадцята заповідь? Які зміни вона може внести в наше життя? Ми б змогли уникнути багатьох образ, болю та страждань, дотримуючись цієї заповіді. Подумайте, чи хотіли б ви, щоб до вас ставилися так, як ви ставитеся до інших? Одного разу рабина попросили зробити висновок з усіх 613 законів ізраїльського народу і висловити одним реченням. Рабі Хелен відповів, те, що ви не любите, не робіть своїм ближнім. У цьому весь закон, а все решта – коментар. Ісус висловив це по-іншому, сформулювавши золоте правило християнина: "Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки". Ці слова записані в Євангелії від Матвія в 7 розділі, в 12 вірші. Христос закликає нас ставитися до інших так, як ми хочемо, щоб ставилися до нас. Золоте правило допомагає нам зрозуміти, як нам необхідно любити інших. Любов – це не просто почуття, любов, ще й обов'язок, який ми беремо на себе. Якщо використовувати одинадцяту заповідь, вона змінить наше ставлення до людей інших національностей, змінить стосунки з нашими сусідами, колегами, співвітчизниками. Декілька років тому я мав змогу бути на молодіжному таборі в Каліфорнії і проповідувати там. Основним віршем моїх роздумів був вірш із книги Дії святих апостолів 10 розділу 28. Там на Писано, і промовив до них Петро, «Ви знаєте, що не вільно юдеєві приставати і приходити до чужаниці. Та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огиду чи то за нечисту». У кінці служіння, коли я запитав молодих людей, які бар'єри хотів би зруйнувати дух святий між молодими людьми для відродження, одна дівчина відповіла, «Бар'єр Розділення. Ми можемо погоджуватися з думкою про те, що комусь справді потрібно змінитись, зруйнувати цей бар'єр. Але зазвичай не будемо відносити себе до людей, яким потрібно зміни. Золоте правило може змінити також і розділення між чоловіками і жінками. Чоловіки у світі мають владу і вищий ступінь впливу, ніж жінки. Обов'язок чоловіків – піклуватися і заступатися за своїх матерів, сестер, дружин, дочок та колег. Жінки не повинні заперечувати цього. Ісус сказав – Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ми повинні показати іншим людям любов Ісуса Христа через любов один до одного». Коли Ісус готувався до розп'яття у верхній світлиці, він сам став і зробив те, що хотів би, щоб зробили йому. Він виконав роль раба та омив ноги своїм учням. Цим вчинком він сказав, «Я цар, Всесвіту, але стану рабом для вас сьогодні». Неймовірно! Він навіть вмив ноги тому, хто мав зрадити Його, а також тому, хто мав зректися Його. Ісус вмиває ноги тим, хто невдовзі зрадить Його. Наступного дня Він робить те, що здається нам неможливим. Він висловлює прохання в молитві «Отче, прости їм!» Цебто, юді Петру римлянам, бо не знає, що чинять. Давайте ще раз зачитаємо Євангеліє від Івана, 13 розділ, 34 та 35 вірші. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Чи дійсно це спрацьовує? Німецьке прислів'я говорить «живцем похований той, хто живе без любові». На завершення розповім вам історію. Під час мого навчання в Духовній Академії один з моїх одногрупників розповів про те, як він став віруючою людиною. До навчання він проживав в Казахстані. З його місцевості багато людей німецького походження переїхали до Німеччини на постійне місце проживання. Через інтернет він познайомився з дівчиною, яка проживала в Німеччині вже більше 20 років, а родом була з його місцевості. Вони листувалися протягом п'яти років і ніколи не бачились. В одному з листів вона запитала його, що він знає про адвентистів сьомого дня. Його відповідь була досить короткою – нічого. Дівчина надіслала іншого листа, у якому розповіла історію життя Адвентисів в Гановері. Після її розповіді мій товариш надіслав її листа з такими словами. Те, що ти написала про адвентисів сьомого дня, дуже мене зацікавило. Якщо вони так багато приділяють часу благодійності, проявляють милосердя, любов – то, мабуть, вони справжні християни. Ісус був правий, коли сказав, «Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Я хочу мати любов до всіх моїх близьких. А ви? Чи є у вас бажання любити так, як любив Ісус? Ставтесь до інших так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас. Чи хотіли б ви так жити?» Скажіть сьогодні, я хочу жити життям самозречної любові Христа. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 080302020. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Живі з надією! Радіо голос надії, я хочу бути. Господи. Прошу ти в мене увійти, засвіти в моїй душі, щоб я мов зіронька твоя. Світло в темряві улила, напоміч мені Бог. Мій, бути вільна від гріха, щоб у любові лише Твоїй я добро усім несла. Прошу, Господь, мене зміни в моє серце увій. Служити, в стражданнях терпіти. Дух святий, нехай в мені живе. жах зві спокус якщо ти зі мною будеш зла я небоюсь прошу лиш одне сам тримай мене щоб я залишився you me are you show you we see this is a thing живе ми боже ми боже Сили служити, страждання терпіти, душі ти нехай з мені живе. Ні Боже,